0: Crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Or, la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui a annoncé ce matin euh, sa politique euh, de, de, de sortie du pétrole, ses nouvelles orientations en lien avec les changements climatiques. Euh, on en discute tout de suite avec le président et chef de la direction de la Caisse, euh, M. Lemont. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est une annonce économique ou bien c'est la Caisse qui fait un peu de politique pour, pour plaire aux parlementaires? Parce que les députés demandaient ça, là.
1: Non, écoutez, c'est un programme, là. On fait ça parce que c'est une stratégie qui est payante pour nos déposants. Et ça nous permet en même temps de faire la bonne chose. Mais en, 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 en bout de ligne, on fait ça pour rencontrer des rendements que nos déposants ont besoin. Et vraiment, c'était une politique qui était là en 2017. Et vous savez, on a dépassé nos cibles de 2017 euh, plus tôt que prévu. Et donc, on avait même parlé ouvertement dans certaines entrevues publiquement, dans notre rapport d'investissement durable qui est publié chaque année, que vu qu'on avait dépassé nos cibles, on allait rehausser l'ambition et amener d'autres éléments d'innovation dans cette stratégie climatique-là. Donc, euh, ce n'est pas pour de la politique, c'est parce qu'on pense que c'est la bonne chose pour le rendement de nos déposants.
0: C'est difficile à croire parce que présentement, par exemple, on corrigez moi, mais on vit une période. Quelqu'un qui aurait acheté des titres il y a quelques mois dans le secteur énergétique, là, le prix du baril a augmenté. Le secteur énergétique. Plusieurs analystes disent que ça peut être être un des meilleurs là, pour euh, pour une période de quelques mois. Ça veut dire que vous à la caisse, même si vous voyez des opportunités de faire fructifier l'argent des Québécois, euh, améliorer nos, nos, nos pensions, vous allez les laisser passer en disant ah, ça, c'est le secteur du pétrole, on peut pas y toucher. C est, c est, c est, non, ben soyons, reprenons peut-être notre
1: annonce aujourd'hui. On sort seulement de la production du pétrole. La logique étant qu'on ne veut pas contribuer à augmenter l'offre additionnelle de pétrole. Puis, il faut comprendre, je ne veux pas dire que c'est une, une ancienne nouvelle, mais on avait déjà commencé progressivement. Il nous en reste seulement 1 dans notre portefeuille. Mais on va être encore dans des investissements dans les, les pipelines, soit de gaz naturel ou les actifs existants en pétrole, pleines de pétrole, parce que elles répondent à un besoin. C'est des investissements qu'on va garder. Et quand on regarde le, le, cet acteur du pétrole qui est monté récemment, vous avez tout à fait raison, Bien, on en a profité nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas vendu en 2020. Des gens nous demandaient de le faire. C'était la pandémie, le prix était négatif. On a complètement rattrapé ça en 2021. Puis, il y a des moyens de s'exposer au même cycle que le pétrole à travers d'autres commodités sans être directement exposé au pétrole. Ben. Euh,
0: le L'ensemble le, 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 de la stratégie, parce que là, on parle de la sortie du pétrole, donc fin 2022, vous voulez être sorti de la production de pétrole. Il n'y mmh. a pas juste du, veux dire, du négatif ou des secteurs d'où vous voulez sortir. Là. On veut euh, investir massivement dans les énergies vertes. Quoi, 54 milliards d'ici 2025? Ça représente quoi comme croissance par rapport à ce que vous en avez déjà, je suppose, dans les énergies vertes? Là? Oui, c'est ça. Ben, c'est un bon point. La stratégie est en quatre volets. C'est quatre
1: volets qui se l'autre sont essentiels. Le premier, c'est ce que vous avez dit, c'est rehausser l'ambition d'une cible existante. C'est d'augmenter cette fois-ci à 54 milliards, donc on va tripler par rapport au niveau de 2017, notre montant à investir en actifs verts. Ça, c'est des actifs qui n'émettent aucune émission de carbone en 2025. La deuxième volet, c'était de réduire l'intensité carbone. On voulait être à moins 25 d'ici 2025. On est à moins 38 aujourd'hui. Et là, on s'en va à moins 60 d'ici 2030. Et ce qu'on rajoute avec la sortie de la production de pétrole, c'est d'investir, on lance une enveloppe de transition, c'est un élément très important de 10 milliards. Et ça, c'est pour décarboner les grands secteurs industriels les plus émetteurs de carbone et ça, ça va offrir des rendements intéressants aux déposants et ça bouge vraiment l'aiguille dans la transition de l'économie réelle. Mais quand vous dites décarboner,
0: va... quand vous dites décarboner, oui. c'est que là vous achetez, ça veut dire que la caisse achète des des, des, des actifs, là, des actions de compagnies. Vous allez acheter des actions de compagnies qui font ce genre de boulot-là, là, la décarbonation.
1: Non, ben en fait, par exemple, on, on le fait déjà dans certains cas, on peut être investi dans un producteur d'électricité, mais qui utilise des sources plus polluantes. Ça peut être dans le charbon, ça peut être dans, dans le gaz naturel. On va aider à faire une transition pour qu'il y ait un plus grand mix énergétique vers... Ok, le donc vous gardez, et vous
0: gardez les actions d'une même compagnie, mais cette compagnie-là a changé ses, ses moyens de production. Donc ça, vous l'incluez. Exactement.
1: Et ça, c'est très payant parce qu'on réussit à acheter des actifs moins chers. En les rendant plus verts, ils valent plus cher. Ça fait vraiment bouger l'aiguille sur les émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, les entreprises qu'on va mettre dans cette enveloppe-là, elles ont un plan de transition reconnu par une certification externe à la caisse des entreprises ou des organisations qui
0: certifient de façon indépendante qu'il y a un plan de transition en place. Mmh. Euh... Comment, euh, je, je comprends, vous avez répondu à la question là, euh, très simplement par un simple nom ce matin. On vous a demandé, est-ce que la Caisse est le premier investisseur institutionnel au Canada à, à, à présenter un plan comme ça? Euh, comment vous expliquez, pourquoi les autres le font pas? On dit, par exemple, Teachers en Ontario, un fonds qu'on compare avec la Caisse. Euh, vous pensez qu'ils vont vous imiter ou euh, idéologiquement, ils, ils vont trouver ça moins important? Euh, comment vous comparez avec d'autres fonds?
1: Bien, écoutez, c'est toujours difficile de voir comment les autres fonds vont réagir. En, en tant que tel, on, on fait ce que nous, on a à faire. Je peux vous dire qu'on a un appui de la part de nos déposants. Alors, on travaille pour les déposants, les Québécois qui, qui souscrivent euh, aux, aux politiques de la Caisse là, à travers leur plan de pension ou, ou d'assurance. On n'est pas non plus tous au même endroit. La Caisse a été un pionnier il y a quatre, cinq ans et je pense qu'on on maintient ce leadership-là. Puis je vous le dis, c'est une stratégie ambitieuse, M. Dumont, mais elle est pragmatique. En bout de ligne, c'est important d'avoir des cibles de neutro-carbonalité euh, en 2050. Beaucoup d'investisseurs ont cette cible-là. La différence, je pense, avec la Caisse, c'est qu'on s'est donné des cibles intérimaires pour avancer. Sans les cibles de 2017 qu'on a lancées pour 2025, je ne serais pas ici en 2022 à lancer une nouvelle ambition pour 2030. Et c'est dans ce contexte-là qu'on essaie d'inscrire notre, notre action.
0: Hmm. Donc, vous ne sacrifiez pas de rendement. Vous êtes convaincu de ne pas sacrifier de rendement euh, pour les Québécois sur cette base-là.
1: Non, parce qu'on peut aller dans les secteurs émetteurs pour les verdir et augmenter le rendement. On peut aller dans les actifs verts et aussi une façon de s'exposer aux autres cycles, euh, les mêmes cycles que le pétrole à travers d'autres commodités. Puis nos actifs dans le renouvelable, tout ça, vous regardez les derniers rendements, c'est ce qui a vraiment mené à des bons rendements en immobilier ou en infrastructure. Donc non, en bout de ligne, cette stratégie-là, ce n'est pas une stratégie parallèle à l'investissement à la caisse. Ça vient renforcer, en fait, notre mandat premier. Le rendement de nos déposants. Puis je pense que ce qu'on appelle un peu le capital constructif à la caisse, c'est qu'on ait la performance, les rendements, que le progrès, qui est la lutte au changement climatique. Mmh.
0: Le fait de se mettre... Bon, on comprend l'importance des changements climatiques, mais le fait que la caisse se mette des critères, euh, on va dire, euh, sociaux, ou des objectifs, là, en termes des... Vous n'avez pas peur que ça n'a pas de fin là, il y a des militants des militants par exemple là, très très actifs pour le le le, 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 le vegan ou le végétariste qui pourrait dire ben là la caisse devrait sortir de tout ce qui est agriculture, viande. Tu sais juste ce que c'est que ça a pas de limite là le nombre de secteurs où des gens pensent que du point de vue éthique là, c'est pas bien, surtout dans, dans le nouveau monde woke là, il mm -hmm. y a pas quelque chose qui sont pas bien. C'est pas peur que la caisse se retrouve avec euh, je veux dire un, un fichier Excel complexe de toutes les bonnes causes de toutes les bonnes, toutes les <rire> bonnes causes pour, oui de toutes les exclusions de toutes les bonnes causes pour lesquelles il faut plus investir là-dedans là.
1: Non, c'est une question super importante. On reste commercial, mais ceci étant dit, il y a certaines tendances qui pointent à l'horizon puis le but c'est pas de s'étourdir là à gauche à droite avec toutes les dernières tendances et de se dire « si on ne peut pas, si on peut pas », ce n'est pas comme ça qu'on l'approche. Quand on regarde des nouvelles tendances dans un secteur, on essaie de voir si en fait ça aide une entreprise à se démarquer, à devenir un leader dans l'industrie. S'il y a une demande pour le vegan, bien, ça va se traduire en revenu pour une entreprise, puis il y en a une qui va se démarquer. Sinon, on va rester avec quelque chose qui fait un plan d'affaires pour lequel il y a une demande. Il faut pas oublier, dans le fond, la Caisse c'est pas de se substituer à tout le monde là, avec ces solutions-là en stratégie climatique. Tout le monde doit y mettre du chien. les entreprises, les gouvernements, puis même comme consommateurs, il y a des choix qui vont se faire puis qui, en fait, influencent les entreprises dans, dans l'offre dans dans de services et de produits qu'ils vont offrir aux gens. Donc, on n'essaie pas de se substituer, on essaie juste d'observer s'il y a des tendances qui vont favoriser des rendements intéressants. Et, en fait, ce qu'on sort aujourd'hui c'est la décarbonation des grands émetteurs, c'est la sortie de production de pétrole, c'est d'aller vers les actifs verts, et on pense que c'est un, une stratégie qui se complète dans son ensemble. Je peux vous dire, on reste toujours assez pragmatique et cartésien par rapport à tout ça, parce que vous avez raison, sinon, euh, il arrive une, une, une liste infinie de contraintes qui ferait en sorte qu'on ne réussirait pas à accomplir notre mandat, mais on a une ouverture d'esprit à dire, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que ça va dans la bonne tendance, pas juste pour dire est-ce que c'est bien, mais est-ce que c'est rentable.
0: Est-ce qu'on est, est qu demeure optimiste pour les rendements de la caisse pour l'année 2021? Euh, ça a été une année plus plus tranquille que la précédente. Aujourd'hui, c'est encore une mauvaise journée sur les marchés boursiers. Les derniers mois ont été plus, plus difficiles. Est-ce que vous demeurez optimiste qu'on va bien finir 2021?
1: Bien, écoutez, on, on, on a une année jusqu'à présent, je pense, avec la bonne stratégie. Et vous avez raison, il y a quelques nuages à l'horizon, on l'a déjà dit. Euh, il y a une inflation qui est toujours qu'on dit temporaire, mais qui commence à être assez persistante. Euh, il y a aussi au niveau de la hausse des taux qu'on consent qu avec l'inflation. Et il y a comme une espèce de Pivot qui se fait dans le marché. Là. Alors, il va falloir qu'il y ait l'atterrissage des banques centrales avec la normalisation de leur politique monétaire Ça va être très importante entre ici et, et la fin de l'année. Mais jusqu'à présent, on est en bonne position.
0: Charlemont, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Au à vous voir, bon. Au ]voir. de voir le président chef de direction de la caisse de dépôt et de placement du Québec.